0: To jest Kekako.net. Chrystus z martwych wstał. Tu klub rodzica. Witajcie. Dzisiaj naszymi gośćmi są Piotr i Aneta Chwaliszowie ze Szczecina. Gości przedstawi Monika Wojciechowska. A ja już Was zostawiam z bardzo ciekawym zagadnieniem, jakim jest etykietowanie. Co to jest? Właśnie za chwilę się tego dowiecie.
1: Bardzo serdecznie witam e, naszych przyjaciół Anitę i Piotra, w z ze Szczecina. Przyjechali do nas. E, Piotr jest powiedzmy długoletnim trenerem e, pracującym, prowadzącym warsztaty dla rodziców, w ten sposób szczególny komunikacji. że będą mieli i możliwość, żeby też się podzielić z takim mini świadectwem co do tego. Aneta jest, wiem, e, mogłam dużo, długo mówić o Piotru i ale ona się streszczy, że tak powiem. Jest pedagogiem, socjologiem, pracuje w szkole e, podstawowej. No i przede wszystkim są rodzicami czwórki wspaniałych dzieci. Myślę, że to jest taka naj, e, naj, e, najważniejsza. Najważniejsze doświadczenie, że tak powiem, które będą też chcieli z nami podzielić. I dzisiejszy temat, który nas wprowadzą, to już może nie będę uprzedzać, wprowadzi się nazwy i przedstawicie też ten sam temat. A ja dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście i życzę miłego, takiego twórczego spędzenia tego czasu.
2: ile mamy tego czasu? Mamy pół godzina półtorej godziny. To Monika nas tu przedstawiła. Tu się szykuje taka bardzo profesjonalna pre prezentacja, którą przygotowała. No może, ja takiej nie mam. To jest nasza prezentacja. To jest nasza prezentacja, ale on ją zrobił. Tak, ja robiłam zdjęcia. Ja robiłam zdjęcia. Ja zacznę od tego, że tak jak Monika nas tu przedstawiła, jesteśmy rodzicami czwórki dzieci i właściwie to, to sprawia chyba fakt posiadania że y, trzeba się przebranżowić y, z, w pewnym momencie i zrobić y, taki zwrot o 180 stopni, bo się okazuje, że to co sobie wybraliśmy w życiu, to co sobie zdecydowaliśmy, że będziemy robić, y, to nijak się ma do tego życia, które prowadzimy. I ja byłam właśnie, ja jestem socjologiem z wykształcenia, a pracuję w szkole i zajmuję się dziećmi. Mój mąż jest inżynierem, czy nie wiem czy inżynierem, ale jakieś tam lodówki, o lodówkach się kiedyś uczył, jak obsługiwać urządzenia chłodnicze, a teraz jest trenerem komunikacji i wszystko dlatego, że mamy czwórkę dzieci. Mówię o tym dlatego, że jak nasze dzieci zaczęły edukację, to my zaczęliśmy, zetknęliśmy się z systemem szkolnym i tak powiem na marginesie, że ja nigdy nie chciałam pracować w szkole. Moja mama pracowała w szkole i ja patrzyłam jak to wygląda, jak wygląda praca nauczyciela, zwłaszcza matematyki. Ona jeszcze była wicedyrektorem w szkole podstawowej i ja przysięgałam na wszystkie świętości, że ja na pewno czegoś takiego w życiu robić nie będę. Ale to się można widzicie, się tak zapierać, a teraz pracuję w szkole, nie uczę matematyki, ale też jestem wicedyrektorem. Więc w sumie to co najgorsze w szkole to robię, ale pracuję też z dziećmi. Yy, obcymi dziećmi właśnie, obcymi i yy, yy, tak jak mówię, yy, to, że mamy czwórkę dzieci, to yy, spowodowało, że musieliśmy zająć się ich wychowaniem, a yy, wygląda na to, że nie jesteśmy takimi rodzicami bezrefleksyjnymi, yy, czyli takimi, którzy stwierdzają, a dobra dziecko jakoś tam będzie i te dzieci jakoś tam i wierzę, w to i widzę, że jeżeli tutaj siedzicie, to też nie jesteście rodzicami bezrefleksyjnymi, tylko właśnie chcecie coś zrobić. Znaczy nie mówię o konsekrowanych, ale oni też pracują z młodzieżą. I to w sumie, właściwie to obojętnie, że się swoje czy cudze dzieci wychowuje, tak samo jest trudno. Yy, tak uważam. Ten Daniel kiwa głową, zgadza się, <laughs> zgadza się. Yy, no i właśnie, kiedy yy, Zaczęliśmy wychowywać nasze dzieci, chcieliśmy to zrobić oprócz tego, że w wartościach chrześcijańskich to chcieliśmy to zrobić naprawdę bardzo dobrze. Chcieliśmy zawsze mieć dużą rodzinę i wiedzieliśmy, że to na pewno będzie wyzwanie i tak się właśnie okazało, ponieważ w ciągu pięciu lat urodziła się, w ciągu pięciu, tak, w ciągu pięciu lat urodziła się czwórka naszych dzieci. Najstarsza teraz ma 18 lat. Potem jest w kolejności drugi syn 16 latych i dwie bliźniaczki 13-letnie. No i okazało się właśnie, że wychowanie ich w dzisiejszym świecie to nie jest to samo, co, to nie jest to samo zadanie, jakie mieli nasi rodzice, kiedy wychowywali nas. W systemie po pierwsze komunistycznym, kiedy w systemie gdzie nie ma gospodarki wolnorynkowej, nie było i był mniejszy dostęp do wszystkiego tego, co dzisiaj nasze dzieci mają. Inaczej wyglądała szkoła, inaczej wyglądała rodzina, inaczej wyglądał świat. A teraz świat wygląda zupełnie inaczej i my rodzice, my jesteśmy uważam takie moje pokolenie czy nasze pokolenie rodziców trochę młodszych i trochę starszych, jesteśmy o tyle w takim trudnym momencie, że trochę tak jakbyśmy jedną nogą stali w starym systemie, bo z takiego systemu wyroś, wyrośliśmy, a drugą nogą stoimy już w nowym systemie wychowawczym i to jest zupełnie inna sprawa. I w, tej, w tym wychowaniu dzieci bardzo dużą rolę odgrywa właśnie komunikacja. Czyli to, jak mówimy do, do naszych dzieci, jak ich słuchamy, jak one nas słuchają, jeżeli w ogóle nas słuchają. I okazuje się, że to właśnie wychowanie, a zwłaszcza komunikacja z dziećmi, zwłaszcza to, co do nich mówimy, jak do nich mówimy, ma ogromny wpływ na to, jak one się zachowują, jak one funkcjonują. Ja pracuję w szkole, w której jest sporo dzieci z orzeczeniami. Tam są też dzieci autystyczne z zespołem Aspergera, dzieci, które mają jakieś inne dysfunkcje, na przykład są zagrożone niedostosowaniem społecznym. Wyobraźcie sobie, że jest coś takiego, że u, u takiego 7-8 latka można stwierdzić, że on jest już, już zagrożony, on jeszcze nie ma, ale on już jest zagrożony niedostosowaniem społecznym w tym wieku. I teraz co zrobić z takim dzieckiem, żeby ono y, się dostosowało, nie? żeby ono wyrosło na kogoś, kto, jest, kto się potrafi poruszać w świecie. Y, I niewątpliwie wychowanie i praca z takimi dziećmi to jest no, bardzo trudna sprawa, y, zwłaszcza, że dzisiaj y, to też widzę u naszych dzieci, chociaż oni y, może właśnie y, Poprzez ten system wychowawczy, tak brzydko to zmienię system wychowawczy, no ale poprzez te metody, które wprowadziliśmy w naszym życiu, to jakiś styl życia, który przyjęliśmy, oni trochę inaczej jednak funkcjonują i widzą różnice. ale ja się dzisiaj spotykam z dziećmi, które są absolutnie nieposłuszne, to znaczy w ogóle nie reagują na polecenia. To już nawet nie jest kwestia tego, że on zrobi y, źle y, albo inaczej, odwrotnie, nie? to by było jeszcze pół biedy, bo byśmy to wytłumaczyli, by ok, nastolatek, nie wiem, kilkulatek, ma swoje tam bunty, chce y, zaznaczyć swoją niezależność, odrębność i tak dalej, ale co zrobić z dzieckiem takim dwunastoletnim, do którego ty mówisz? A on na ciebie patrzy i w ogóle, on w ogóle nie reaguje na to, co ty mówisz. Na przykład ty mu mówisz odłóż telefon, on w ogóle tego nie wykonuje. Ty mu mówisz, na przykład teraz idziecie wszyscy na dwór, tak? jest przerwa idziecie na dwór, a on po prostu siada i mówi, że nie. Albo w ogóle nic nie mówi, jeszcze ja on powiedział nie, to by było naprawdę super, ale on nic nie mówi. No i właśnie komunikacja, tak? jak do takiego dziecka się zwrócić, co mu powiedzieć, żeby on Podniósł pupę i po prostu poszedł na dwór. Albo co zrobić, żeby on. Jak mu to zakomunikować dzisiaj, żeby on rzeczywiście odłożył ten telefon, którego nie może używać wtedy, kiedy akurat on chce go używać. I jest też taka, taka sprawa, że my rodzice dzisiaj żyjemy w takich czasach dość, bym powiedziała, niekomfortowych dla nas. Bo, jak wiecie, parę lat temu weszła taka ustawa o tym, że dzieci nie wolno bić. Ja w sumie dziwię się, że trzeba aż ustawę taką prawda, zapisać, no ale widocznie trzeba było zapisać to w prawie państwa polskiego, że dzieci nie wolno bić. Zgadzam się z tym całkowicie. Czy by była ta ustawa, czy nie, to zgadzam się, że dzieci nie wolno bić. Ale w zamian za to ustawodawca, czyli nasze państwo, nie dało nam rodzicom żadnych narzędzi, co zrobić. kiedyś taka była metoda wychowawcza. Tak, tata brał pasa albo nie brał pasa, dawał klapa i dziecko wiedziało, co ma robić. To był najprostszy sposób komunikacji. Taka komunikacja ręczna. Nawet nie język migowy, tylko komunikacja ręczna. Nie, on nie robi nic. Ty mu klapa i on już wie, że ma wstać, iść, jeść, pisać, nie wiem, pracować, zmywać naczynia cokolwiek, tak? Nie chcesz? To ciach. No dobrze, no to nie ma tego ciach, nie ma takiej motywacji, nie ma takiej komunikacji, więc co? Więc co zrobić, tak? Żeby to dziecko wykonało polecenie, no bo on nie ma ochoty, w no mówię teraz akurat, robić tego, co ty mu każesz. Yy, druga sprawa jest taka, że yy, yy, dzisiaj mamy i też taką sytuację, jeśli chodzi o prawną sytuację, że y, y, wszystkie te takie czyny związane y, z seksualnością i y, nasza, nasza komunikacja jako dorosłych w stosunku do dzieci, która ma y, związek z płciowością, już nie mówię o molestowaniu dzieci, tak? ale y, te wszystkie gesty, które my wykonujemy wobec nich, y, są teraz nacenzurowanym bardzo mocno i to dotyczy dorosłych, czyli wychowawców, jak i rodziców. No, dochodzimy do takich absurdów, że np. mama czy tata nie mogą, czy nie powinni np. przebierać dziecka gołymi rękami, powinni użyć do tego rękawiczek. Już o takich sytuacjach słyszałam, tak? że jak mama, np. Kasia, przebija swoje dziecko i chusteczką wyciera pupę, to w zasadzie, żeby nie było jakiegoś podejrzenia o molestowanie, to powinna użyć rękawiczek lateksowych, bo nie wiadomo, tak? co by mogła zrobić. I to samo jest w szkole tak chłopiec wychodzi na przykład z wody na basenie obsuwają mu się gadki, no bo sobie nie zawiązał tak to nic, nic takiego nadzwyczajnego czasami się to chłopcom zdarza no ale już e, Nauczyciel jest posądzony o to że chłopcu majtki po prostu zdjął no i jest wielka afera tak co to teraz zrobić z tym dzieckiem z tą mamą nie bo tu bardziej chodzi jeszcze o tych rodziców no i z tym instruktorem który może, który może stracić e, licencję pracy i wszystko tak i to jest taka, mówię o tym dlatego, że y, 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 czy właśnie jakieś y, bicie, szarpnięcie, czyli takie, taka powiedzmy przemoc wobec dzieci, y, czy to, to, co dotyczy ich płciowości, czy to na przykład to, w jaki sposób my się do nich zwracamy, na przykład ja słyszę w szkole y, od mamy, że do, nie, do jej syna y, trzyna, dwunastoletniego nie mogą mówić Maks, tylko Maksiu, mm. nie? I ona ode mnie żąda tego, że ja muszę do niego mówić maksiu. Ale ja mówię, proszę Pani, on już ma 12 lat, nie? Nie, to jest maksiu, a nie maks. Więc nawet to, jak my do tych dzieci się zwracamy, tak. ma naprawdę duży wpływ. I okazuje się, że my rośli, i także rodzice, mamy naprawdę w wielu kwestiach w ogóle jakieś związane ręce. Tak wygląda, że my nic wobec tych dzieci nie możemy zrobić. Nie możemy im dać plapsa, no bo nie możemy. Nie możemy im czegoś tam powiedzieć, bo yy, zaraz zostaniemy ukarani za to, że się do nich niewłaściwie zwracamy, na nie tylko nie, nie max, yy, tak, tylko Maxiu powinniśmy mówić. Albo to, że na przykład yy, przez przypadek, ktoś, że dziecko właśnie wychodząc z wody, yy, spadną ugatki i to już mamy do czynienia z molestowaniem. Nie mówiąc już o takich sytuacjach skrajnych, kiedy Dzieci mogą donieść dzisiaj na rodziców. Musimy być też świadomi tego, że dzisiaj dziecko może zadzwonić na 112, albo na jakąś inną, tam, nie wiem, tęczową linię, czy niebieską, czy jakąś i powiedzieć, że rodzice właśnie go na przykład zmuszają go do tego, żeby wynosił śmieci, żeby rozpakowywał zmywarkę, i to jakby już zagraża jego wolności, zagraża jego indywidualizm że on jest po prostu zmuszany do ciężkich rogów domowych. E, naprawdę, wy się śmiejecie, ale ja już o takich też przypadkach słyszałam, e, że dziecko właśnie doniosło na rodziców, ponieważ kazali mu się uczyć do klasówek, tak? Nie mógł grać, nie mógł oglądać filmów, tylko mama powiedziała mu, że musi się uczyć, tak? Musi teraz przez godzinę odrobić lekcje, nauczyć się do pracy klasowej e, i to już wiecie, taki donos, no to już jest i tak, wszystko już jest nacenzurowane, nie to już potem, także dochodzimy się do takich absurdów, już nie PRL-u, tylko nie wiem czego, no i teraz co my rodzice mamy zrobić, żeby tak, nie podpaść dziecku, nie, nie podpaść prawu, policji i innym takim, bo nic tak, ja może to trochę przejazd przejaścrawiam, ale naprawdę, ja już się z takimi rzeczami spotkałam, że to no wychodzi na to, że za chwilę nam rodzicom naprawdę zostaną odebrane prawa rodzicielskie i teraz co my teraz biedni rodzice mamy zrobić, nie? No więc ja uważam, że my musimy nadal być sobą, musimy być nadal rodzicami i mądrze kochać nasze dzieci. Jeżeli będziemy kochać nasze dzieci taką prawdziwą miłością rodzicielską, która też wymaga, która też stawia pewne granice i ustala zasady, to nasze dzieci też będą nas kochać, szanować i nie będzie takich sytuacji absurdalnych, że y, tak dziecko doniesie na mnie, ponieważ ja mu kazałam roz, nie wiem, rozpakować zmywarkę albo jeszcze nie daj Boże kazałam mu się uczyć. Y, y, I też myślę sobie, że właśnie w tym momencie ta nasza komunikacja z dziećmi, to jak do nich mówimy, jak z nimi rozmawiamy, przede wszystkim ile czasu z nimi spędzamy, ma bardzo duży wpływ na to, y, jakie te dzieci są i jakie my będziemy mieć z nimi relacje. Badania mówią, że dzisiaj rodzice współcześni poświęcają dziecku średnio 7 minut w tygodniu takiej uwagi, która nie dotyczy, to są rozmowy, które nie dotyczą tego, o które Cię odebrać ze szkoły, co dzisiaj chcesz zjeść i ile ci dać kieszonkowego, tylko mówię o takiej rozmowie, tak? Czyli co dzisiaj przeżywasz, jak się dzisiaj czujesz, co się wydarzyło, jakie są Twoje potrzeby, przemyślenia, cokolwiek, tak? 7 minut w tygodniu. To ja nie wiem po prostu jak wyglądać dzisiaj. ja na pewno tak nie my dużo z dziećmi rozmawiamy i to w ciągu dnia i w ciągu tygodnia tych minut na pewno jest dużo dużo więcej w naszej rodzinie ale statystyki takie są niestety są rodzice którzy w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi w tygodniu no, czy w ogóle nie rozmawiają? Się... Tak, tak dużo no to
1: statystycznie ktoś, no, ktoś musi... nie ktoś nie, <głosy> ktoś nie. <głosy> jakaś średnia musi być.
2: No właśnie, I teraz, te, i teraz właśnie te wszystkie rozmowy, y, ja uważam, że z naszego doświadczenia, y, y, taki, wiele razy o, o tym rozmawialiśmy, nasze doświadczenie jest takie, że y, my rzeczywiście dużo czasu poświęciliśmy naszym dzieciom. I y, jak dzisiaj moja jedna córka mówi do mnie, że mama jest jej przyjaciółką, to, to jest chyba niemożliwe, że ty musisz mieć przyjaciółkę w swojej klasie. Ale on mówi, mamo, ale ja, ci, ja tylko Tobie mogę o wszystkim powiedzieć. Ja nie mam już wiedzy takiego przyjaciela. No i to jest takie zobowiązujące dla mnie. Dla mnie to jest zobowiązujące, nie? Że, że z nastoletnią córką mam taką relację. Czy ona ze mną ma taką relację. I myślę, że to jest na pewno czas, który poświęciliśmy naszym dzieciom. Tutaj niektórzy z Was wiedzą, niektórzy nie. To powiem, że my też swoje dzieci uczyliśmy w domu. Nie chodziły do szkoły w podstawówce. Yy, większość naszych dzieci to, które potem chodziły, teraz już chodzą do szkoły. Ale były mamy nie. Yy, I myślę, że to też zaowocowało yy, właśnie ten czas, który im wtedy poświęciliśmy, to jest yy, zaowocował tym, że my mamy dzisiaj dobre relacje, że my dużo rozmawiamy nawet teraz, pomimo tego, że każdy gdzieś tam w pracy w szkole i, i ma też swoje sprawy. Yy, I na pewno yy, no właśnie jak byliśmy dużo z nimi w domu, no to natrafialiśmy na większą ilość, proporcjonalnie, tak, na większą ilość niż przeciętni rodzice na takich sytuacji konfliktowych. No bo jak dziecko się wkłada do szkoły na, czy do przedszkola na powiedzmy 6, 7, 8 godzin, to zostaje nam już niewiele godzin na to, żeby w ciągu dnia, żeby mieć ze sobą jakąś styczność, także na przykład kłócąc się, tak, mieć jakieś tam napięcia. Ale jak się jest z dziećmi cały czas, no to tych, tych szans, tych okazji na to, żeby mieć spięcie z dzieckiem jest dużo więcej, wiadomo, tak, bo my jesteśmy wszyscy razem, dochodzi jakieś tam zmęczenie, niezadowolenie i tak dalej, no i potem, yy, wiadomo, są trudne sytuacje i właśnie to spowodowało, że 7, Piotr, kiedy to było, 7 lat temu, osiem, trafiliśmy na kurs dla rodziców? No już osiem. Już osiem, właśnie, już osiem, no. Osiem lat temu trafiliśmy na taki kurs dla rodziców, to może Piotr bliżej powie o okolicznościach tego, jak to się w ogóle stało. Ja wierzę, że to była opatrzność Boża, że to był palec Boży, że pewne okoliczności zaistniały, ponieważ uczestnictwo w tym kursie komunikacji to był kurs trening skutecznego rodzica, czyli jak być skutecznym rodzicem, dał nam takie duże, potężne, konkretne narzędzie do tego, żeby umieć rozmawiać z dziećmi, żeby umieć ich słuchać, żeby ich nauczyć też tego, jak mają się do nas zwracać i jak mają nas słuchać i też jak, mają, jak mamy wzajemnie szanować swoje potrzeby, bo tak naprawdę wydaje mi się, że w komunikacji chodzi o to, żeby poznać swoje potrzeby i nauczyć się je szanować, bo najwięcej spraw konfliktowych to są właśnie konflikty na poziomie potrzeb, no, tak naprawdę. Ja mówię dziecku, rozpakuj zmywarkę, ale ono nie ma teraz takiej potrzeby. Ono ma teraz potrzebę, żeby czytać książkę. tak? I co mamy? Mamy konflikt na poziomie potrzeb. Inna sytuacja. Przychodzę z pracy, jestem zmęczona i y, siadam w fotelu, piję herbatę i próbuję się zrelaksować, a moje dzieci wtedy mają głupawkę i biegają po domu i robią nie wiadomo co. I jakie my mamy potrzeby? Oni mają potrzebę zabawy, a ja mam potrzebę ciszy. I co wtedy, co wtedy następuje? Klapsa nie można dać, nie? Nie można. Przeklinać nie można, klapsa nie można, nie można powiedzieć, że jest tam głupi czy jakiś inny, bo to o tym etykietowaniu właśnie będziemy zaraz mówić, więc co zrobić? No Trzeba by coś powiedzieć, im powiedzieć, żeby oni uszanowali moją potrzebę, ale też ja nie mogę im zabrać yy, z, znaczy możliwości realizowanie swoich potrzeb, tak? Bo jeżeli nauczymy dzieci, żeby, y, że jeżeli chcemy, żeby dzieci szanowały nasze potrzeby, to musimy szanować też potrzeby dzieci. Nie mówię tu o jakimś partnerstwie, bo też czasami się tam zarzuca, że partnerami jesteśmy dla naszych dzieci. Ale ja myślę, że to jest y, klucz do, do, y, do pomyślnego. Y, wychowanie, tak, szanowanie nawzajem swoich potrzeb, bo uważam, że właśnie z potrzeb te różne konflikty i nieporozumienia się rodzą. I co jeszcze miałabym powiedzieć? To ja powiedziałam tak ogólnie o komunikacji, bo jedno, jednym z elementów właśnie komunikacji, niektórzy z was byli na takim kursie też, ale jest właśnie to etykietowanie, o którym będziemy dzisiaj szczegółowo mówić, Piotr to więcej na ten temat powie. Piotr, co jeszcze? Prezentacja? Starczy. Dobra, to teraz pan może.
0: Na razie robimy wam zagajenie. Zagajenie wam robimy. Warsztat, ja powiem, kiedy ten z, 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 z sensu stricto warsztat się zacznie. Cały czas robimy wam zagajenie. Czyli dalej kontynuujemy o naszej rodzinie. Ten moment lubię najbardziej, słuchajcie, bo ci, co te będą słuchać tego nagrania, nie widzą tych zdjęć. To jest cudowne. Tu jestem ja. Jesteśmy tutaj na końcu świata. Miejsce nazywa się, miejsce w Hiszpanii jest 50 minut od Santiago de Compostela. Ci, którzy pielgrzymi tutaj kończą tak naprawdę. Nie kończą w Santiago, tylko potem idą jeszcze tam nie wiem ile kilometrów samochodem, my jechaliśmy 50 minut i to miejsce nazywa się Fisterra, czyli koniec świata, bo ci, którzy tam przyszli wcześniej myśleli, że koniec, to już koniec, już dalej nic nie ma. I tu jesteśmy właśnie na końcu świata. No to jestem ja. Co tu, co, co tu powiedzieć? Co, co tu jest? Proszę? Zacznijmy od ostatniego akapitu, czyli prywatnie jestem mężem tej Pani. Jestem ojcem czwórki dzieci, właściwie piątki, tylko tutaj z nami jest czwórka. Co tam jeszcze? To jest tam szlachetna paczka. No i właściwie nic tu najważniejszego nie ma tam. To są moje dwie największe etykietki, które lubię. Pierwsza jest wydana przez Uniwersytet Szczeciński. Ona jest dla mnie mniej znacząca niż ta tutaj. Ta tutaj pojawiła się w naszym domu. Wydaje się, że... Yy około dwóch lat temu, na naszych drzwiach, cały czas wisi na naszych drzwiach od sypialni została na, narysowana, tu jest podpisane, twoja Rachela, a to jestem jak gdybym mnie ktoś nie poznał. I to moja córka mi napisała, to, co widzicie tutaj, nie jest etykietą. Ja z metodologicznego punktu widzenia już wam muszę powiedzieć, czym nie jest etykieta, to to, co tutaj jest napisane, Czuję się doceniana, kiedy mnie wysłuchasz, to nie jest etykieta, to nie jest etykieta, to obok, nie wiem, czy to jest etykieta, czy nie, a to współpraca, to nieważne tam, te ministerstwa, czym, czym żyje? to tym żyje dzisiaj, a moja żona się ma kłopot z tym majordomus. to czasami, bo więcej robi niż ja, ale... nie czasem. Czasami ja robię więcej niż ja, to już powiedziała o edukacji domowej. Tak, tu macie Królowa, tak? Noemi, Klara, Rachela i Benek. No i tam jesteśmy w takim ogrodzie u naszej cioci, a to jest nasz, to jest nasz najnowszy dom tak jak Aneta powiedziała robię te szkolenia, także dzisiaj zrobimy tutaj takie szkolenie na poziomie jeszcze nie robiłem szkoleń w NASA tylko, bo wszędzie indziej już robiłem, nie? chociaż ten, który mnie szkolił jest już w świętej pamięci to właśnie on miał ten przywilej że poprosili go, żeby zrobił im szkolenie i robił szkolenie w NASA. Ja potem byłem dumny, to co Aneta powiedziała, że 8 lat temu trafiłem tutaj do Koło Brzegu. Ten człowiek przyjechał do Koło Brzegu i zrobił mi takie szkolenie, jak być dobrym rodzicem. Trochę bardziej profesjonalne, bo zrobił mi z punktu widzenia trenerskiego. A to, to przyzwyczaiłem się do mojej nowej funkcji. Czyli tu wam od razu podałem, co to znaczy ten majordomus, żeby nie tłumaczyć. Wszystkim macie słownikowe pojęcie. I to sam, ja sam ten obiad zrobiłem, jeżeli chodzi to...
2: A to te pomidory to dla mnie, no. bo mnie wtedy jeszcze nie było. No wiadomo, ci co
0: siedzą przy stole już mają, a tam jest przygotowanie tylko dla tych, co przyjdą. Tak. Ja się z tym bardzo utożsamiam, z tym zda zdaniem, dlatego, że mam czwórkę dzieci i nadaje się na prezydenta już. Gdybyście nie wiedzieli, dlatego że Winston Churchill powiedział, jest, powiedział, że łatwiej jest rządzić państwem niż wychować czwórkę dzieci. Więc jeżeli jest łatwiej, to nadaje się na prezydenta, ale tymczasem nie będę startował. I to tyle o, o takim o mnie. Ci, którzy mnie trochę więcej znają, to są zaskoczeni, że nawet takie rzeczy a nie, dla tych, co mnie już długo znają, to jeszcze raz cofnę, taki jeden slajdzik, cofniemy tutaj. To, tu, to, tu, to. No, wiedzieliście o tym? Że jestem zaangażowany w Kartę Dużej Rodziny. Oczywiście dla tych ministerstw, to tak pośrednio się współpracuje, bo bezpośrednio to trzeba mieszkać w Warszawie albo... udawać, że się jest warszawiakiem. OK, no i teraz przechodzimy do naszej, naszego warsztaciku już profesjonalnego. Zrobimy warsztat na najwyższym poziomie, czyli tak. Według słownika, co to znaczy etykietować? My będziemy się koncentrować na tej drugiej definicji, no bo wiadomo, że pierwsza nas nie dotyczy, tak? Czyli oceniać kogoś powierzchownie, posługując się schematami. To jest etykietowanie w takim znaczeniu, że etykietujemy kogoś. Tak, no, Dzisiaj skupimy się na tym, że będziemy etykietować dzieci albo i nie będziemy. Czyli oceniać kogoś powierzchownie, posługując się schematami. I znowu, z metodologicznego punktu widzenia muszę wam powiedzieć, czym nie jest etykieta dla, dla tego kontrastu, tym nie jest etykieta, to nie jest etykieta. Nawet jeżeli nie czujecie tego, nie macie tego emocjonalnie, nikt was tego nie nauczył, jeżeli tutaj ja wam powiem, słuchajcie, zamiast etykietować, że jesteś piękny, mądry, bogaty, zdolny, cudowny jesteś, mówiąc do swojego dziecka albo cudowna, wystarczy zastąpić te wszystkie badziewne etykiety, które nic nie znaczą, zaraz wszystko tutaj muszę, nie mogę tylko przeklinać, bo mam cenzora, nie? Jestem z ciebie dumny. Nawet jeżeli, można to zacząć mówić już od dzisiaj, nawet jeżeli tego nie czujecie, nie czujecie tej dumy z dziecka, zacznijcie to powtarzać, i są tacy, którzy wierzą, że jak zaczniesz coś powtarzać staniesz się tego częścią zaczniesz tego doświadczać tej dumy, ja jestem dumny z mojej najstarszej córki a z siebie jestem dumny, że do dzisiaj ona już jest pełnoletnia i ja nie straciłem z nią relacji jestem dumny słyszycie, czujecie tą dumę? wiecie ile mnie to kosztowało? Osiem lat ciężkiej pracy tylko w komunikacji. Nie pamiętam na czyich drzwiach to wisi, ale te, te, to zostało szybko zdjęte. Albo może to nie zostało zdjęte, bo zawsze jak robię jakiś kurs dla rodziców, to moja rodzina jest o tym informowana i pojawiają się takie różne w całym domu. Tak. Więc teraz etykietowanie, ja so, to jest moja teoria, słuchajcie, nigdzie tego nie przeczytałem, ale tak czuję, intuicyjnie to wyczuwam, że w tym pojęciu etykiet, jakie my używamy wobec naszych dzieci, jest taka gradacja, są, nawet dzisiaj rozmawialiśmy po drodze, że są nawet takie pozytywne etykiety. Może Aneta jeszcze potem powie, ja potem to zakwestionuję, nie? nawet te pozytywne. Zobaczymy. Czyli jest takie, takie delikatne przyklejanie łatek, Osąd to właściwie nie wiem, czy to już jest delikatne, to już jest coś mocnego. No jest samo etykietowanie, ono się pojawia, to powiedzmy, że to takie nie za mocne, nie za słabe. Mamy mój ten? Jest, jest, tak? Okej, okay, to mi się przyda. Ocena. Wszędzie się z tym spotykamy i tak samo nieświadomie też oceniamy nasze dzieci i nie mamy świadomości, co, co to jest najgorsze, jak, jak Jaki to ma wpływ, że my oceniamy dzieci? I taki yy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą dziedzinę etykietowania, yy, to pomijając... No, weźmy tu, że to jest jakiś taki delikatny osąd dziecka, chociaż też to jest etykietowanie, to ja uważam, że najsilniejszym takim pojęciem w tym całym worku etykietowania to jest stygmatyzowanie. To jest coś takiego, że nasze dzieci Dlatego mam tutaj takie eksponaty. Bo byłem na takim kursie dość niedawno. Najpierw robiłem taki warsztat w Szczecinie i pytaliśmy takiego człowieka, który jest terapeutą, pracuje różne ekspertyzy dla sądu, robi, pracuje. Jako terapeuta z dziećmi, po tym jak rodzice z nimi tam poprzebywają te kilka lat, to potem on musi z dziećmi pracować i tak prawie na granicy psychiatrii. I go zapytaliśmy w trakcie tego szkolenia, jak on ocenia, co on myśli tak, czy, czy on myśli, że to jest takie duże zło, czy małe zło, te etykietowanie, jakby on tak yy, Mógł, co mu on mógłby powiedzieć. No i on wtedy kazał nam się wyobraźnie uruchomić. Ja nie wiem po prostu, czy wszyscy macie taką wyobraźnię, więc nie musicie sobie wyobrażać. Mówi tak, weźcie sobie, wyobraźcie deskę, wbijcie gwoździa, nie? Wyobraźcie sobie, że wbijacie gwoździa i potem wyciągacie tego gwoździa. I teraz ta moja terapia po tym, jak dzieci są etykietowane, to polega na tym, że ja to maluję na biało, nie? Jak myślicie, czy ta dziura tu zostanie? Dziura zostanie. I tak jest yy, z etykietowaniem. To jest to stygmatyzowanie. Zaraz powiem więcej trochę o tym, co, co to może na przykład być. No to dalej. Taki ciekawy obrazek, taką etykietkę tam na kościół przykleili. <śmiech> no musi, wiecie, to jest poważna sprawa, poważna praca. Ja mówiłem, miałem w przedszkolu takie też prezentacje o etykietowaniu i wiadomo, że małe dzieci, póki dzieci są małe, malutkie albo małe, takie kilka po kilka lat, jak my je etykietujemy, one nie wiedzą, że my je etykietujemy i nie wiedzą, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie? Czyli jak my etykietujemy. Kto poda mi jakiś przykład etykietki takiego do małego dziecka? Ktoś, komuś coś przychodzi do głowy? Etykietka. Za sprawdzimy, cofniemy się do słownika. Co to jest? Ty zawsze płaczesz. Zawsze płaczesz. Świetnie, grubasku, tak? Dobrze usłyszałem? Grubasku, ok. Rewelacja. Grubasku, tak? Dalej, jak do takiego małego dziecka? Jeszcze jaką etykę? Słodziaczku. Oni się boją, wystraszyłem ich tą.
1: Perełko.
0: Perełko, ok. Coś jeszcze? A, beksa, dobra, beksa, okej, okay. teraz takie bardziej profesjonalne te etykietki dla tych małych dzieci, no, dobra, po... Leniu... leniuszku mój, leniuszku, tak, tak czy nie? Brudasku, brudasku, okej, okay. dalej. Łobuziaku, Śmierdziuszku. Teraz poproszę o wersję dla nastolatków. Tak? Jak, bo Kamil nie słyszałem twój. Jak? Wy, wyłącz nagrywanie, tak, jak słyszałem. <grywa> nie, to Robert powycina, nie ma problemu. Chociaż prosiłem kiedyś, byłem na, taki, na takiej konferencji, to w Warszawie.. Nie wycieli. Nie wycieli niektórych rzeczy. Ale tam akurat nie przeklinałem, tylko mówiłem o czymś innym. Czyli tak, słodziaku tu będzie. Pe, perło. Bekso już nie, Leniu, tak, chyba tak to będzie, mhm. tu, tak samo, mocno, tak, nie będę cytował. Do mnie, ja w rodzinie mam takie, wiecie, dobre relacje, dobre wspomnienia i kiedyś, to sobie dzisiaj to przypomniałem, przygotowując się, ja robię kilka przygotowań, zanim yy, yy, zrobię jakiś warsztat, kilko, kilka treningów, także to, co widzicie teraz, to jest trochę udoskonalony już warsztat. Mój kuzyn, wyobraźcie sobie, mieliśmy... Mój kuzyn jest o dwa lata ode mnie starszy, ja miałem może kilkanaście lat i on wtedy w taki bardzo wulgarny sposób zwrócił się do mnie, ty... na 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 na, nie? I ja w tym momencie, jak... Z, jak on się tak do mnie zwrócił, to ja mu y, powiedziałem, czy ty wiesz, co to znaczy, czy ty wiesz, co to oznacza, nie? No i y, on tak wygląda na to, że on nie wiedział, co to znaczy, to ja mu wytłumaczyłem, że to jest syn na 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 na. I on nigdy już tak się do mnie nie zwrócił, nigdy. I oczywiście mamy bardzo dobrą relację. Wtedy też mieliśmy, on to chyba dla żartu sobie tak powiedział, ale ja mu wtedy odbiłem piłeczkę, powiedziałem mu, czy wiesz, co to znaczy? Ja, zobaczcie, że nawet wtedy nie lubiłem młodzież, dzieci. Dzieci nie lubią być, one jeszcze są nieświadome, bo, bo nie znają zagrożenia, jest, czy to jest groźne, czy to nie jest groźne, czy to pomaga w rozwoju, to etykietowanie. To nie pomaga w rozwoju, to utrudnia rozwój, tak? My wychowujemy dzieci, etykietując dzieci, wychowujemy uczymy ich trochę takiej, nie wiem, abstrakcji w ogóle, która jest niepotrzebna w naszym życiu. Jeżeli się zwracamy przez etykiety, no to uczymy ich, że słuchaj, wszyscy żyją stereotypami i wszyscy muszą tak postępować. Cały świat tak postępował. Jest tu pewien system, jest tu pewien matriks taki i ty musisz tutaj się wpasować w to wszystko, przykleimy ci odpowiednią naklejkę, dostaniesz odpowiednią naklejkę i musisz tak pracować. Ja już żałuję, że Aneta nie powiedziała więcej o tej... dlaczego my zajmowaliśmy się edukacją domową? Bo wiecie, po co szkoła powstała, jakie były założenia, ale to już nie jest temat na, 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 na to, tak? Na dzisiaj. Czyli tak, mamy parę etykietek, tu już wam powiedziałem, jak to pomaga w rozwoju i małe dziecko wam nie powie. Nie będzie się... Małe dziecko generalnie zawsze będzie tak reagowało. Na początku, później tak, a jak będzie nastolatkiem, to będzie walczyć, bo ty powiesz do, wtedy, do że głupia jesteś. No to, to nastolatka, sama jesteś głupia. Bo głupia, jesteś głupia jest etykietą, tak? Co to znaczy, że, o co chodzi z tym głupia? Jesteś głupia, albo uczymy, nie, jeszcze niektórzy są tacy profesjonalni rodzice, tak e, chodzą na kursy, żeby profesjonalnie manipulować dziećmi, czyli jak chcą, że pozbieraj to, pozbieraj to. No i nie ma reakcji, tak jak Aneta mówiła, że w ogóle nie ma jakiejś reakcji. Że jeszcze ktoś zwrócił uwagę? Nie, pozbieraj, czy możesz to pozbierać? Jesteś taką grzeczną dziewczynką. Pozbieraj to. Kto by się skusił po takim tym po takiej etykietce. Jesteś taką grzeczną dziew... grzeczna. Jesteś taka grzeczna. Grzeczna jest etykieta. to nic co to znaczy, że jestem grzeczna. Okej. Okay. Także jak nie chcecie walki w domu, a tam najlepsze walki są w domu. Kiedy hmm, wszystko dobrze się układa, możemy, możemy mieć nawet taką pokusę, że to są takie delikatne, że są nawet pozytywne. Mogłabyś powiedzieć o pozytywnych etykietkach? Mogłabym. <laughs> Powiedz.
2: Właśnie rozmawialiśmy dzisiaj o tym. Takie pozytywne etykietki. To ma związek z pójściem do szkoły. Pierwsze dni, tygodnie w szkole. No i, i co wtedy powinna mądra matka poradzić swojemu dziecku? Słuchaj, złap kilka dobrych ocen na początek. O, takich dobrych, tak sobie tak piątki, tak sobie się naucz, żebyś, miał tak, z każde, żebyś miała z każdego przedmiotu tak chociaż jedną, dwie piątki. Zgłoś się do kilku zadań takich ekstra, jakichś projektów, jakichś takich... Ten posprzątaj parę razy klasę z panią, jak będzie potrzebować. Jak cokolwiek w ogóle pani jakakolwiek będzie potrzebować, to zawsze się zgłaszaj, że ty to zrobisz. I tak miną 3, 4, 5, 6 tygodni i będziesz miała taką łapkę, taką etykietkę, że jesteś taką zdolną uczennicą, taką grzeczną uczennicą, taka, która się zawsze zgłasza do wszystkiego, uczy się bardzo dobrze. I teraz, jak, jak złapiesz sobie taką opinię, czyli właśnie taką etykietkę, łapkę, jak to nazwiemy, tak to nazwiemy, na początku szkoły, to szkołę masz z głowy. Dlaczego masz szko szkołę z głowy? Dlaczego? Wiecie, jak się przykleja etykietę na słoik taki słoik z drzemem na przykład. Nie? Takiego kleju użyją, że ty próbujesz to potem umyć i umyć, bo chcesz ten słoiczek ekologicznie wykorzystać na przykład już nie na drzemik, tylko na przykład na zbieranie pieniążków, no i głupio, żeby była taka etykieta dżem truskawkowy i próbujesz zedrzeć ten klej. Nie? Ja, ja wiem już na przykład z niektórych firm to wiem, że ten klej to na pewno już nigdy na wieki wieku. I tak jest z etykietą, jak po prostu przykleimy taką etykietę takiej uczennicy w szkole, że ona jest taka grzeczna, taka aktywna, taka zawsze odrabia zadania, bardzo dobrze się uczy, to potem taki uczeń to co? Nic nie musi robić, tak? Albo robi takie minimalne minimum, bo jemu na początku roku szkolnego, nie mówię, w kolejnej klasie, w nowej szkole, tak, bo w kolejnej klasie to jest, to często w drugą stronę działa, nie? Ten to się ciągle spóźnia, rozrabia, nie odrabia lekcji, nic nie robi, len i tak dalej, I z nim, i on nawet jakby się chciał poprawić, to już w ogóle nie ma szans. Dlaczego nie ma szans? No bo mu tak przykleili do słoiczka taką etykietę, że już po prostu na wieki wieków, amen. I tu to, co Piotrek mówi, tak, etykietowanie generalnie my uważamy, że nie jest dobre, tak? ale może mieć taką pozytywną stronę, taka ładna etykietka dobrej, grzecznej uczennicy czy ucznia i na takiej opinii po prostu można się prześlizgnąć przez całą podstawówkę, liceum, studia, w pracy, słuchajcie, w pracy jak to dobrze działa, nie? Tylko my tu mówimy teraz o dzieciach. Także taka pozytywna etykietka, znaczy taka jakby pozytywna w cudzysłowie strona etykietowania, no to jest taka ładna, ładna taka metka, taka wiecie, nie? No dobry klej na początku szkoły. I ja tak powiedziałam im dzieciom. Jak zaczynały gimnazję, Teraz już tak nie mówię.
0: No co myślicie o tej etykiecie? Jesteś... Uczymy dziecko. Czego my uczymy dziecko tutaj? Potem już nastolatek, bo właściwie nastolatek, o, nastolatki to łyknął. Mhm. Tak, tak. Uczymy prześlizgiwać się przez życie. Uczymy je kombinować. Uczymy się jak przetrwać, ale to przetrwać tutaj jest po prostu... Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Mamy to, co jak kombinowali, nie... Y Kombinowania, uczymy kombinowania, manipulacji uczymy. Potem jak, jak wykiwać tego drugiego człowieka. Czyli demoralizujemy przez taką przyklejającą pozytywną etykietkę, my demoralizujemy swoje dzieci. Źle wychowujemy swoje dzieci. Oni pierwsze, na kim wykorzystają to, to, tą manipulację, to wykorzystają na najbliższych. Pokażę wam, jak się profesjonalnie nauczyli manipulacji. My niby tu uczymy ich, jak się prześlizgnąć przez szkołę, jak być taką dobrą, dobrą uczennicą. Co to znaczy być dobrą uczennicą? Mieć dobre oceny? Dob mieć dobre zachowanie? No i potem nam wyrasta. Ja teraz pokażę wam negatywną. Ta, ta sama córka trochę inna, inny wiek, kilka lat temu yy, przeprowadziliśmy się, znaczy chcieliśmy się przeprowadzić, ale ponieważ robotnicy nie zdążali, tak to się chyba mówi, z wykończeniem tego domu, w którym mieliśmy się wprowadzić, no to poszedłem do nauczycielki, to było 42 km od naszego miejsca zamieszkania, Mówi wie pani co, no, będziemy, nie dam rady, będziemy się spóźniać. Po prostu. może tak być. No, będę robił wszystko, żeby zdążyć. Wyobraźcie sobie 42 km do szkoły jeździć. Samo... Z, z, z samochodem 42 km. A on pani mówi, nie ma problemu. Krakowianka była, tyle mogę powiedzieć. nie, jak, nie, ma, pro nie ma problemu, nie ma okay, problemu. Okej, okay, okej, okay. okej. No nie wiem, ile to będzie trwało. proceder trwał 3 miesiące, no i niestety spóźnialiśmy się. Ale pani obiecała, nie ma problemu. Co się stało po tych trzech miesiącach? Przykleiła pani wychowawczyni, naszej córce, taką łatkę spóźnialska. To było w trzeciej klasie, tak? Była w trzeciej? W pierwszej? W pierwszej klasie była. I przykleiła, że spóźnialska. No więc Kurczę, mówiliśmy się, mówię, jaka jest sytuacja. No i córka ma, że spóźnialska. To było w pierwszej klasie. Po trzech miesiącach proceder spóźniania się zakończył, bo do szkoły mieliśmy 250 metrów. Ona chodziła jeszcze przez trzy lata do tej szkoły, do trzeciej klasy. Ona była spóźnialska. Nie spóźniała się. Bo miała 250 metrów do szkoły. Mieszkaliśmy przy szkole. I ta krakowianka spóźnialska, mówi do mojej córki. Nie? No i niektórzy tacy rzutcy, rodzice już biorą za narzędzia. I co pan wtedy zrobił? Z. Zabrałem dziecko ze
2: szkoły.
0: Miałem poczucie bezradności. Tyle mogłem zrobić. No później tak, tak to się skończyło, że zabraliśmy ją do edukacji domowej, bo po prostu... Cały świat etykietuje. My jesteśmy w tym, nawet nie wiemy. W wiadomościach nam serwują. Ja nie, nie, teraz nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo przestałem oglądać wiadomości, ale jak słucham ludzi, albo najlepiej jak się umawiam, tylko mówi to przyjedź 5 po ósmej, bo wiesz do ósmej są wiadomości, potem jeszcze pogoda. Aha, no dobra. Więc etykietowanie tutaj... Yy, jak jest dobrze nie jest, to nie jest jak jest dobrze w rodzinie, nie jest dobrze etykietować. Dlatego, że jak będzie gorzej, to um, używanie etykiet, to tak jak wam podałem przykład, że zdenerwujesz się i krzyczysz do córki, głupia jesteś. No i ona wtedy odbija ci piłeczkę, sama jesteś głupia. Co? Ych! No i mamy konflikt. Także etykietowanie, jest poważną barierą komunikacyjną. Na takich profesjonalnych warsztatach dla rodziców po, powiedzą wam, że jest 12 takich barier komunikacyjnych i jedną z nich, tak naprawdę, tą barierą komunikacyjną jest osąd albo ocena. I w, w tym osądzie w ocenie zawiera się to etykietowanie, tak? Bo bo etykietowanie jest y, schematycznym działaniem.
2: Ja tu chciałam jeszcze dodać, właśnie, a propos tego oceniania i oceniania. Bo y, nam się często y, kojarzy y, coś takiego, że ocena, y, że my jak kogoś oceniamy, to, to z reguły mamy na myśli, że to jest negatywna ocena, tak? że źle. Ale na przykład powiedzenie komuś, że jesteś dobry, tak, albo jesteś dobrą dziewczynką, to też jest ocena, tylko pozytywna. No bo w szkole mamy szóstki i jedynki, prawda? Jak komuś mówimy, że jesteś głupi, to tak jakbyśmy mu wystawiali ocenę jeden. A jakbyś, jak mu powiemy, że jesteś taką super dziewczynką, no to tak jakbyśmy szóstkę nie, dali tej dziewczynce. Czyli ocenianie, czy pozytywne, czy negatywne, zawsze będzie yy, zawsze będzie barierą komunikacyjną, bo to jest też przyklejanie właśnie łatki, przyklejanie etykietki. Jesteś dobrą dziewczynką, czyli ja wypowiadam na, na temat kogoś jakiś osąd, jakąś ocenę negatywną albo pozytywną, prawda? Jak jesteś leniem, no to jest negatywna ocena. Jak powiem Ci, powiem dziecku, że, y, że jesteś nawet, y, jesteś, jak tam było, słodziakiem, tak? Jesteś słodziakiem, no to Wiecie co, ja na przykład ja, my staramy się generalnie do dzieci mówić po imieniu, dlatego że kiedyś jedna z naszych córek y, powiedziała nam, że ona sobie nie życzy, żebym tam jakoś do niej właśnie inaczej mówiła. Ja sobie pomyślałam, no w sumie dałam jej imię po to, żeby do niej się po imieniu zwłacać, zwracać. tak? Ja pamiętam słuchajcie, mój tata. Y, mój tata mówił do mnie Kaczorku, nie? Po prostu. Musiała, powiem to, powiem to dla przykładu i uświęcenia tej właśnie imprezy. I słuchajcie, jako dorosła osoba, matka czwórki dzieci, no mój tata nie żyje już 4 lata, ale to było jakieś może, nie wiem, może z 5-6 lat temu, naprawdę, już miałam 40 lat skończone. I on na jakiejś imprezie rodzinnej mówi do mnie kaczorku. Ja mówię, tato, wielitości. Goście, to, to chyba była komunia dziewczynek, no to, to one tam miały, nie wiem, 8 lat, tak? teraz mają 13, no, no to jest 5 lat temu, rozumiecie, nie? Impreza rodzinna i on do mnie mówi kaczorku, no po prostu załamka, bo to jest właśnie taki, taki tak jakby do mnie, no nie może mi perełko do mnie powiedział, to jeszcze, nie? Jak, jak mąż mojego... E, e, brat mojego męża mówi do swojej żony żab żabko, to ja bym na przykład tak nie chciała jednak. Nie, albo rybko, to bym nie chciała, żeby tak może do mnie mówił. Chociaż to pewnie czule brzmi, ale to też jest, wiecie, nie? nie mówiąc o skojarzeniach, to jest jakaś tam e, etykietka. Dlatego ocenianie, to co Piotr mówi, właśnie w ocenie, w osądzie, jest etykietowanie, bo my mówiąc o kimś tam e, żabko, słodziaku, leniuchu, e, głuptasie, to wydajemy e, osąd ocenę, tak, o takiej osobie.
0: Tworzymy, przez etykietowanie, tworzymy nierealny, nieistniejący, fikcyjny, fa fantastyczny obraz tej osoby. I stąd potem, jak taki człowiek dorasta, ma problemy potem z tożsamością, bo on, on nie wie, kim on jest, nie wie właściwie, po co jest, bo rodzice używali tego typu, nie? określeń na niego i on nie wie, kim jest. Nie wie, co ma robić. Ma problemy tożsamościowe. Kto, kto, jak się nazywa ten człowiek, kto, rob, kto stwarza to? Bałaganiarz. Bałagan jest etykietą. Bałaganiarz jest etykietą. Co to znaczy, co to znaczy, że jesteś bałaganiarzem? Skutki, y, upokorzenie i tutaj nie ma... Y, my przez etykiety, przyklejając dzieciom różne etykiety, tak naprawdę pomniejszamy ich wartość w ich własnych oczach. One, one tracą świadomość, nie mają, widzimy te małe dzieci na przykład w szkole, co przychodzą, to co Aneta, te przypadki opowiadała, bo w naszych dzieciach tego nie widzimy, raczej widzimy taką determinację, one wiedzą czego chcą, wiedzą, e, znają swoją wartość i to widać w zachowaniu to widać, że one znają swoją wartość natomiast do dziecka, do którego się używa etykiet ono nie zna, ono nie wie to, to, to są bezwartościowe rzeczy dlatego ono ma potem jak dorośnie, ma problem z tożsamością z problem z poczuciem swojej wartości my tak naprawdę zaniżamy jego wartość w jego oczach pomijam, czy ma wartość w naszych oczach Teraz, żeby nie było takiego dramatu, bo chyba, chyba to wam wystarczy, ten przykład z psychologii, z terapii, psychoterapii klinicznej. Tak? Brudasku, grubasku, śmierdziuszku, śmierdziuchu, leniu, bałaganiarzu. Ty chamie! Ja tak słyszałem, nie? To jeszcze blisko jest przemocy, to jest przemoc psychiczna, znęcanie się psychiczne nad dziećmi etykietowanie wchodzi w taki wymiar i potem taki terapeuta, oczywiście dziecko będzie żyć, tak, tylko w jakim stanie. I potem będzie żyć z tymi, yy, będzie, wczoraj oglądaliśmy taki film o, o, o dzieciach, znaczy to byli dorośli ludzie, ktu, którzy mieli ciężkie doświadczenia w dzieciństwie i to jakby... Rzutuje na ich bycie dzisiaj 40 czy 50-latkiem, to, jak, co, co w dzieciństwie przeżyli. Także to można zamalować na biało, ale jest dobra nowina, że y, z tym oczywiście można żyć. Jakoś to, jak to teraz naprawić? My teraz okazuje się, że kurczę, zrobiliśmy tyle błędów, popełniliśmy, jak to teraz naprawić? Jest dobra nowina, słuchajcie. Przede wszystkim yy, tu mamy takie przykłady. Dlaczego? A jeszcze idźmy do sedna. My, etykietując dzieci, tak naprawdę dajemy wyraz tego, że my mamy problem, z którym sobie nie radzimy. I Często na, na, na kursy dla rodziców przychodzą rodzice, że ich dzieci mają problem. A m, m, tak mówię na, na rozpoczęcie, no to powiedz, dlaczego tu się zdecydowaliście? No to niektórzy już przed kursem, no bo ja, bo, bo, bo moje dziecko ma problem, ja przysz, przyszłam pomóc mojemu dziecku, bo moje dziecko ma problem. I ja nic nie mówię, nie komentuję, no może tak rzeczywiście jest, może... może... Może tak być w rodzinie, że dziecko ma problem. Dlatego ja nie przekreślam, ja nie sądzę nikogo, ja nie oceniam. No ale po pierwszych sesji, jeżeli kobieta albo facet nie zrozumie na pierwszej sesji, kto ma problem w domu, to do trzeciej sesji już zrozumie. A są tacy bohaterowie, że najpierw... Na takie grupy są najlepsze. Każdy mówi... No, moje dziecko ma taki problem i tam to, to... I każdy mówi, słuchajcie, dochodzi do ósmej osoby, wszyscy powiedzieli, że dzieci mają problem i dlatego oni tu są, chcą pomóc swoim dzieciom i ostatnia osoba na kursie mówi tak, wiecie co, a ja przyszłam tutaj na ten kurs, bo ja mam problem. Moje dzieci nie mają żadnego problemu. To ja mam problem z moim, ze sobą. Nie, nie wiem, jak sobie poradzić z dziećmi, nie wiem, jak sobie poradzić. Z pro... Ja... Dwa lata temu myślałam, że to moje dzieci mają problem, a dzisiaj jestem tutaj dlatego, że to ja mam problem. I ze mną było tak samo. Moja żona, jak, jak póki były pierwsze, drugie dziecko się urodziło, nie było żadnych, wiecie, poezja, słodziutkie. Ojejku, jaka słodycz. Rozpieszczanie. Mm, godzinna kąpiel. Jedno dziecko, no potem człowiek nabiera doświadczenia i... No i są pewne wyzwania, już widziałem, że jak z czwórką poszedłem na spacer, to mówię, kurze, coś, coś, nie, nie ogarniam kuwety no i na początku nie było tego widać, no ale jak już się właśnie tam przeprowadziliśmy co tą historię wam wcześniej opowiadałem jeżdżenie do szkoły, potem tu praca, dużo pracy po kilkanaście godzin pracowałem człowiek wracał do domu no i jakoś tak wracam do domu i przestawiam te dzieci no i mam takie wyrzucenie jak kurcze, to chyba nie o to chodziło, to chyba nie tak miało być no moja żona już też zwróciła uwagę, mówi słuchaj wiesz co nie wiem, zrób coś z tym Okej. Okay, no. Po takim czymś nic się z tym nie robi. Yy, kolejne jakieś zajście, zdarzenie, jakieś szarpanie, jakieś coś. Yy, kochanie, wiesz co, idź do, psycho, idź do psychologa. Do psychologa. Ja? Boże. Ja do psychologa? Kurze, no chyba muszę pójść. Wiecie. Dwa lata, dwa lata mi mówiła, idź, zrób, zrób coś z sobą. No, no dobrze, no. Poszedłem. Największe upokorzenie życia. Poszedłem do psychologa. Wchodzę do pani psycholog. Największe upokorzenie życia, oczywiście. jest. Siedzę u pani psycholog i zaczynam... Nie oczywiście, no. Ja, ja, jestem, ja nie jestem kobietą. Nie? Ja wiem, kim jestem. No i... Zaczynam mówić u pani psycholog, że... To, że tamto, że, że tu opowiadam jej... No, największe upokorzenie życia. Cały spocony, mokry... Już za chwilę zwymiotuje, nie wiem, głowa... I pani psycholog mówi tak... Eee, spoko. Pan... Pan jest normalny. do Pan jest normalnie, nie, normalny i tak, normalny, jak, ale to ja, to co ja tu robię? Pan potrzebuje tylko kilku zasad, jak wychowywać dzieci. I to jakby tą, taką diagnozę postawiła na początku. Kamień mi spadł z serca. Wróciłem do domu i powiedział: Słuchaj, kochanie, jestem normalny. Wiesz. To, to, nie, to nie tak, wiesz, no. Nie <grywa> I później nasz syn miał urodziny, krótko potem, i znaleźliśmy taką ulotkę, gdzie właśnie na tej ulotce pisało: Czy chcesz wychowywać dzieci bez klapsów? Yy, czy, czy tam... No w każdym razie tam było kilka tam wypisanych, że jak to dzieci można cudownie wychować, nie używając klapsów, jakichś tam nie niewiadomo innych strasznych rzeczy. No i tak się zaczęła właśnie moja przygoda, że zadzwoniłem na tą ulotkę, tam był telefon, poszedłem na pierwszy kurs i już po trzech sesjach, po tym kursie, wiecie, mamy konflikt w domu. Było to słychać po tym, że coś lata u góry, hałasy. Aaa, latają, klocki, nie wiem, dzieci latają. No i zawsze tak było, że ja szedł. Jak, jak to było? A, najpierw Aneta szła na górę i z reguły. Co? Jak ona poszła, potem ja już nie musiałem iść, ale. Czasami tak bywało, że nawet ona nie dawała rady, no i tam było jakieś takie, znowu jest napięcie, znowu jest akcja, po schodach trzeba iść do góry. I oczywiście ja już byłem po trzech sesjach kursu dla rodziców, moja żona idzie na górę, wraca jeszcze bardziej rozwścieczona niż wchodziła i mówi do mnie, idź teraz ty. No i ja, ja jestem po trzech sesjach kursu dla rodziców, wytłumaczyli mi, co to jest etykietowanie, żeby tego nie robić, co zrobić z dziećmi. Dobra, wchodzę na górę, rzucam jedno magiczne zdanie, o tym zaraz powiem, co to za magiczne zdanie. Zapada kompletna cisza. Schodzę po schodach, na dół, staję jak bohater w kuchni, a moja żona... Jak to zrobiłeś? No wiesz, chodź na kurs, nie, to... Tam się nauczysz. Długo ją, długo ją namawiałem chyba, co? Nie, długo. Nie długo. że sobie radzić, a ja nie. Także po, trzecich, po trzeciej sesji to już... Yy, ci ludzie, którzy przychodzą do mnie na takie sesje dla rodziców, to oni już po trzech sesjach oni już są profesjonalistami. Nawet jak nie są, to ja im mówię, słuchajcie, zachowujecie się jak profesjonaliści. To jest inaczej, bo może profesjonalista, to może być też niezła etykieta, ale zachowujecie się jak profesjonaliści, to już nie do końca jest etykieta. I teraz, jeżeli chodzi o zastąpienie etykietowania, zaraz potrenujemy, jak to zastępować. Relacje są jak bank. Nasza relacja jest jak bank. Tak? To polska psychologia Czyli tak, do banku się wpłaca, jak się wpłaci, to powstaje depozyt. Mówisz coś dobrego w swojej relacji z dzieckiem, to składasz depozyt. I tak można wypełnić bank po brzegi, tak? Jeżeli dziecko etykietujesz, to dokonujesz pewnego transferu na zewnątrz i depozyty siadają. Także bez względu na to, w którym miejscu dzisiaj jesteście, czy etykietujecie dużo, czy mało, czy yy, krzywdzicie dzieci więcej, czy mniej, to nie ma jakby znaczenia. Znaczenie ma takie, że możesz to dzisiaj teraz zmienić. Tu i teraz to się może zmienić. Na podstawie, jeżeli spojrzysz na swoją relację z dzieckiem, jak na bank. Bo ja mam na kursie, czasami przychodzą, trafiają się tacy ludzie, którzy są kompletnymi bankrutami w relacji. Oni już stracili relację. Moja córka ma w klasie albo w równoległej klasie, ma taką dziewczyna, czekała tylko do... nie rozmawia z rodzicami. Normalka, nie rozmawia z rodzicami. I czeka tylko, ażby nie miała 18 lat. Po co czeka? Żeby się wyprowadzić, tato z domu. Wyprowadzi się i koniec, nie? Rodzice pracują mają fajne samochody, są kompletnymi bankrutami w relacjach. I nic nie, nie potrafią zrobić, bo jak próbują coś zrobić, oczywiście w nieudolny, przyklejmy im taką, próbują, nie wiedzą, nie wychodzi im, gorzej się to kończy, tak, napięcia są, to właśnie konflikty narastają, nie potrafią zaspokoić, nie, mamy konflikt potrzeb, przy 18 latach to już mamy spokojnie konflikt wartości, różowe włosy, fioletowe i tak dalej. Także ty możesz dzisiaj wpłacać, do, w, zainwestować w tą relację z dzieckiem, powiedzieć mu, nie etykietować go: no, wraca ze szkoły. Nieważne, co było w szkole, nieważne, jaką ocenę dostało, nie pytaj się, ja, ja to, słuchajcie, byłem y, chory na tym punkcie. Jak było w szkole? Jak było w szkole? No jak było w szkole? No jak było w, jak było w szkole? I moje dzieci nic nie mówiły, ja je potem y, zabraliśmy z tej strasznej szkoły nasze dzieci, tych bliźniaczek tam nie puściliśmy w ogóle, gdzie etykietują, zabierajcie dzieci tam, gdzie etykietują. Yy. Ja wiem, że to nie jest lekkie, no i woziłem, nasze bliźniaczki woziłem do takiej szkoły, 15 minut, mieliśmy 250 metrów od domu szkoła, a ja zacząłem wozić dzieci albo 20, albo 15 kilometrów, bo tam nie etykietowali, no i... Jak był w szkole, jak był w szkole? Nic. Kurczę, zdegustowany, 15 minut w samochodzie, na żadne pytanie mi nie odpowiedziało, nie? No, ale byłem już po czwartej sesji. Już etykietować, etykietowanie. Potem się dowiedziałem, że słuchaj, po co zadawać pytania? Zadawanie pytań w relacji to właściwie nie wiadomo co. To, 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 zadawanie pytań, zwłaszcza jak się ma konflikt jakiś, jak, jak moja córka, jaką moja córka kiedyś mi dała lekcję, ja ją pytam, dlaczego się tak czujesz? Mówię, tato. Ona mówi do mnie, gdybym wiedziała, dlaczego się tak czuję, to bym nie, nie przyszła do ciebie w ogóle. Czy ja wiem, dlaczego ja się tak czuję? Ja też nie wiedziałem, że to uczucia przychodzą i odchodzą. Myślałem, że to, że to wiadomo, dlaczego się tak człowiek czuje. Nie, nastolatka na pewno nie wie, dlaczego się tak czuje. Więc zadawanie pytań, to tak na marginesie, to nie jest budowanie dobrej relacji. Ja przestałem się odzywać w ogóle, jak, jak dzieci z wami nie rozmawiają albo nie odpowiadają wam na pytania, zamilknijcie. Prosta sprawa. Przestałem mówić i wiecie, wracamy ze szkoły, 15 minut, trwa, o ile pytań miałem, jak było w szkole 15 razy, co tam, co tego, co ta... Słuchajcie, nie pytam, nic... Dwa dni wytrzymałem. Boże, jak to bolało. Bez pytań. To dzieci. Jak było w szkole, nie można... Dobra. Trzeciego dnia nie pytam, ale już mi lżej nie pytać. I trzeciego dnia coś tam, coś tam słyszę, tak zaczęły sygnały, zaczęły coś opowiadać. Same z siebie. Bez pytań. No i już majstersztyk był, jak zmieniliśmy w ogóle na lepszą szkołę, taka wydawała nam się idealna, taka idealna etykieta, idealna szkoła. I wracam nauczony takim profesjonalnym, że profesjonalny rodzic to taki, który nie zadaje pytań jak było w szkole, jak zaraz przyjdzie do szkoły. No więc wychodzę i udaję, że, że nie zadaję tego pytania, tylko idziemy tak, mam bliźniaczki i one, mieliśmy 500 metrów do domu wtedy z tej szkoły one zaczynają mówić, a ja zaczynam słuchać. Tak dobrze szło, słuchajcie, że nie poszliśmy do domu. Dwie godziny ciągłego mówienia. Ciągłego, no bo kobiety potrafią no, cały czas. Tu, tu, aha, ja, ja, ja nic nie pytałem. Na lewo, na prawo, poszliśmy w koło takiego jeziora, po dwóch godzinach wróciliśmy do domu. Także takie słuchanie, słuchanie też jest budowaniem relacji, wpłacaniem. A relacja jest jak bank, czyli trzeba dobrze, dobrze dla naszych relacji, wiecie, co to znaczy dobrze, to nie jest etykieta, wiecie, co to dobrych gestów, Miłość to jest dawanie dobra drugiemu. Taka najprostsza definicja. Więc naszemu dziecku i nie wiem, jak jest małe takie, o jak jest takie, to jakoś bezinteresownie kochamy i wszystko. Potem ono dorasta, nie wiem co się dzieje z naszą miłością, co się stało, że potem nagle jakiś y, gdzieś nam bezinteresowność się kończy. A już niemożliwe, żeby osiemnastolatka tak bezinteresownie. Czyli My nie wiemy, co zrobić. Jednym ze sposobów w relacji, żeby nie etykietować, to trzeba zmienić swoje myślenie. Jak to zmienić swoje myślenie? No, ja wam tłumaczę. Tak? Z psychiatrycznego punktu widzenia to takie ślady zostają po etykietach. Nie można tego zamalować, więc musisz zmienić swoje myślenie. Po co zmienić swoje myślenie? Żeby, jeżeli nie zmienisz myśl myślenia swojego, to nie zmienisz postępowania. Tak? Najpierw trzeba zmienić myślenie, żeby zmienić sposób mówienia. Żeby nie etykietować. Najpierw myślenie, no i dawanie dobrego przykładu to jest już taki pełen wypas. Czyli, i co to jest? Ja raz, ja nie etykietuję niczego ani nikogo. Tak? Bo ja, ja nie wiedziałem, że to tak działa, ale to tak działa, słuchajcie. Jadę samochodem, ktoś mi tam wyjeżdża, ty baranie! Albo ty ośle! Ja, jeszcze jakie, ja, ja tak byłem wychowywany, tak słyszałem e, takie rzeczy i to się słyszy. Nawet ludzie w lecie mają pootwierane. To lepsze rzeczy słychać, jak ludzie w samochodach tam. No i. Ja myślałem, że dzieci tego nie słyszą na tylnym siedzeniu i że one tego nie notują, że one się tego nie uczą i że w ogóle są bardzo dobrze wychowane. Ja mam, ja mam jedno takie swoje, miałem taką etykietkę, jak żeby nie przeklinać, żeby tam nie baranie, nie ośle, tylko to mówiłem, taką etykietkę miałem co za misiek, no. Wyjechał mi, wymusił pierwszeństwo, trzeba dać po hamulcach, co za misiek. No, aż te moje najmłodsze dzieci dały mi taki popis. Ja zobaczyłem moje lustrzane odbicie w ich. I mi się nie spodobało to, ale zobaczyłem, że one z niczemu nie są winne. To ja jestem odpowiedzialny za to, że one tam co za misiek, albo co za debil. nie, Nawet już tam nie pomaga moje takie usprawiedliwienie, że debil. To jest tak, Po hiszpańsku to jest wszystko bardzo delikatne. Po prostu to jest słaba osoba. Nie? U nas się mówi, że tam iloraz inteligencji na poziomie 30 IQ no i debil, nie? Po prostu taka słabsza, osoba, debole. No ale to jest etykieta debil, nie? I ty, potem my dzieci uczymy ty debilu i, a już naj, najgorsze, co można zrobić, to do swojego dziecka mówić ty debil, nie? No ale gorsze rzeczy słyszałem. A w ogóle najgorsze rzeczy to nie dzieją się na wojnach, nie, tylko w domach. To już z doświadczenia wiem. Możecie mi opowiadać różne rzeczy, jakie dobre rzeczy się w waszych... Uwierzę wam, że te dobre rzeczy, ale wiem, że najgorsze rzeczy dzieją się w domach. I jak my nie damy dobrego przykładu, jak będziemy mówić do kogoś, ty debilu, no to yy, tak nauczymy nasze dzieci. Jest, jest jakieś iskrzenie w relacji, nie? Nieodrodne dziecko mamusi. Także to, to, czym można zastąpić, to dawanie dobra, da, danie, powiedzenie czegoś dobrego, tak? Bo etykieta przeważnie nie wiąże się z czymś dobrym. To mamy pierwsze rozwiązanie, co zamiast etykiety? Przebywanie, czyli to, co Aneta mówiła, że poświęca, nawet poświęcanie, poświęcanie czasu, nie trzeba nic od razu mówić. I teraz ta zmiana myślenia. To, co mówiłem wcześniej, że my kiedyś po prostu mieliśmy bezinteresowną miłość i dziecko jest wyrazem naszej miłości. Przychodzi do naszego małżeństwa jako wyraz naszej miłości. Chcę kochać swoje dziecko, więc nie przyjdzie mi do głowy, żeby skrzywdzić takiego niemowlaka. To powiedzcie mi, co się dzieje w naszych głowach, że po kilku latach próbujemy krzywdzić starsze dzieci przez etykietowanie. No dobrze, wy oczywiście nie robicie tych wszystkich złych rzeczy. Niepotrzebnie mówię o tych wszystkich złych rzeczach, które się dzieją tam na zewnątrz. Zmiana myślenia, powrót do istoty relacji, czyli wysyłam komunikat dziecku, zaraz będziemy się tych komunikatów szybko uczyć, wypowiadam komunikat do dziecka, który mówi o nim albo o mnie, tak? ale nie etykietuje. żeby, to ta zmiana myślenia, żeby teraz... Co, tu, co tutaj mamy na tym obrazku? O, nieporządek. Nieporządek. Bajza jest Nieporządek jest etykietą. Artystyczny bałagan jest pozytywną etykietą, nie jest pozytywną. Czyli tak. Psychologia dzisiaj tam w, w kilku tych w yy, publikacjach możecie znaleźć coś takiego jak komunikaty typu ty i komunikaty typu ja. Niektórzy o mało co za te komunikaty typu ja nie dostali nagrody Nobla. Czyli tak, komunikat typu ty to jest o kimś, tak? I etykiety należą właśnie do komunikatów typu ty. Ty leniu, ty debilu, ty na 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 Albo ty jesteś grzeczny. To też jest etykieta. Ona potem może... Zobaczcie, jak, jak ta etykieta pejoratywnego nabiera znaczenia, jak kobiety są trochę starsze, ubier ubierze się, umaluje się. No i już ta grzeczna dziewczynka to już nie jest to, to co mówiło się o tej grzecznej dziewczynce, jak miała 3-4 lata. Nabiera takiego niewłaściwego znaczenia. Teraz zamiast powiedzieć ty, leniu, albo jesteś leniwy, to też jest komunikat ty, bo tu jest ukryte, to ty, ty jesteś leniwy, to, że komunikaty typu, to są komunikaty typu ty, nie znaczy, że jeżeli nie użyjesz tego ty, że to nie będzie komunikat typu ty, to będzie komunikat typu ty, tak samo będzie z komunikatami typu ja, tak, tam nie ma u góry ja, a to jest komunikat typu ja. Tutaj jest, jest mi przykro, dlatego jest to komunikat typu ja, tak? Rozumiecie tą różnicę? Komunikaty typu ty, komunikaty typu ja. Więc trzeba przejść tą zmianę taką, trzeba zacząć używać tych komunikatów typu ja. Zaraz to spróbujemy yy, potrenować. Jaki, przepraszam, jaki ma cel, jest mi przykro? Generalnie informujesz tylko dziecko o swoim uczuciu, ale dziecko nie musi się przejmować. Dla, dzisiaj dlatego specjalnie dla, na, na, na ten warsztat, to jest chodzi o jak zastąpić etykiety, tak? Bo, tym, bo, bo ty mu powiesz tyleniu, to, to nic, wiesz, nie, nie wychowujesz go w ten sposób. Nie? Ja chodzi mi o... To, mhm. No, moje uczucia, moje, jak ja się czuję w tej sytuacji. No, ale dziecko że nie przejmuje w Mhm. nie masz porządek no. eur, Okej, okay. znaczy... To jest... Ale no, wie... nie wiem, co mam przekazać mm -hmm. dziecko, Masz przekazać to, że nie et... zamiast etykiety, to wysył... wysyłasz mu komunikat, tak? No i chyba, że jeżeli... Mm... Porozrzucane rzeczy na podłodze, tak, porozrzucane skarpetki, porozrzucane klocki, tak, to jest istota rzeczy, porozrzucane. Bałagan? Tutaj, u, u mnie bałagan coś innego znaczy, u ciebie coś innego, tak?
2: Tutaj chodzi o to, to, co powiedziałam na początku, bo etykietowanie jest pewną częścią komunikacji, tak, no, wiadomo to jest jakby ja, nie jest jeden... z w sensie
0: Ale problemu, właśnie chcę powiedzieć bo tu
2: wchodzimy się. właśnie bo bo tu, tu wchodzimy właśnie w, właśnie w przestrzeń potrzeb. Dlaczego ty powiedział, dlaczego ja mówię do niego y, na przykład y, jesteś bałaganiarzem tak? no bo widzę taki pokój rzeczy są porozrzucane czyli bałagan tak ogólnie bałagan i mówię do dziecka widzę taki pokój mówię jesteś bałaganiarzem Dlaczego ja to mówię? Mówię to dlatego, że ja nie akceptuję bałaganu, ja mam potrzebę, żeby w domu był porządek, bo gdybym, yy, że tak powiem, gdyby mi było to obojętne, jak wygląda mój dom, to bym patrząc na taki pokój nic nie powiedziała, ale moją potrzebą jest tutaj to, żeby w moim domu, czy w naszym domu, żeby w jego pokoju, czy w jej pokoju był porządek. Czyli żeby rzeczy leżały na swoim miejscu. Skarpetki w szufladzie, książki na biurku, zabawki w pudełku, ubrania, tam pościel i tak dalej. Na swoim miejscu. To jest moja potrzeba. Dlatego ja wydaję taką etykietę, wypowiadam taką etykietę, ty bałaganiarzu, która jest oceną. Ja w ten sposób oceniam zachowanie moje, mojego dziecka. Dlaczego? Bo ja mam inną potrzebę. I on nie ma potrzeby porządku. Nie ma potrzeby, żeby rzeczy były poukładane. I tutaj mamy konflikt właśnie, konflikt potrzeb. On akceptuje czy ona, akceptuje, że jej pokój tak wygląda, jej to w ogóle nie przeszkadza, bo ona w ogóle nie ma potrzeby, żeby było czysto, ale ja mam inną potrzebę. I ja wydaję ten komunikat, mówię właśnie, ty bałaganiarzu, tak? Bo ja w ten sposób oceniam jego zachowanie, oceniam tego człowieka. Ale kiedy ja powiem tak, patrząc na swoją potrzebę, moja potrzeba to jest potrzeba porządku, ja mówię tak, nie akceptuję, albo nie lubię, albo przeszkadza mi, kiedy w Twoim pokoju rzeczy leżą na podłodze, a nie na, półk na półkach, to ja, mówiąc w ten sposób, nie oceniam go. Nie wydaję osądu na tym dziecku, tylko mówię o swojej potrzebie. Że ja nie akceptuję tego, że rzeczy są niepoukładane. Ponieważ mogę rozwinąć ten komunikat ja, ponieważ lubię, kiedy jest posprzątane. Ponieważ mi przeszkadza w pracy... To, że na przykład biurko, tak, jest, albo, bo na przykład nie, nie akceptuję, kiedy Twoje ubranie leży na podłodze, ponieważ ja to uprałam, ja poświęciłam na to czas, ja to uprasowałam, a Ty teraz nie szanujesz tego, tak? Albo czuję nie się szanuję. właśnie, nie szanowa nie Ty, tylko czuję się właśnie, że nie, nie szanujesz. Nie tak. szanujesz się z oceną. Nie? Ja czuję się, tutaj niedobrze jest się Jest interpretacją,
0: czuję. nie wiadomo, czy nie szanuję. Nie ma świadomości dziecko może w ogóle.
2: Chodzi o to, że w tych komunikatach ja mówimy o naszych potrzebach. Oczywiście to należałoby rozwinąć, możemy, nie wiem, bo zaraz
0: będziemy nie, to... Nie, o to, za dużo rzeczy byśmy... Nie wiem, czy ci odpowiedzieliśmy, Kamil. Średnio. Średnio. No, tak. no bo to
2: troszkę jest wyrwane... Temat, z tego temat jest rzeka,
0: nie? No to No to dobrze, to wróćmy. Kto tutaj, czyja to etykietka była? Kto się przyzdaje? Jakbyśmy powiedzieli, i zamiast tego spróbuj komunikatem typu ja. Dasz radę zamienić to na komunikat taki, który mówi o tobie? Trudne, tak? Dobrze. Okej, okay, ten jest trudny. Słodziaczek, słodziaczek. będzie lżejszy, okej, okay, będzie lżejszy. Czyli to jest ewidentnie taka dziura w desce, jak nic. Słodzia słodziaczek. Ale spokojnie, jest, jest dobra nowina, także czy jest słodziaczek, słodziak? Chyba tu był gdzieś... Nie, nie, nie. Nie, nikt się nie przyznaje, teraz się nikt... Wszystko na pomyślała,
2: wszystko wszystko. Nikt się nie przyznaje.
0: Perełka? To było moje. <grywa> <grywa> dobra. Le Leniuszku, czy jest... Ale Beksa, na co Beksa? Dziecko stoi, wchodzi i
1: beczy. Kto
0: się przyznaje do Beksy? <grywa> Jak byś to powiedziała? Komunikatem typu ja beksa. Dziecko, czyli dziecko przede wszystkim nie lubię, jak płaczesz. Tak? Nie lubię, jak płaczesz. Albo jest mi przykro, kiedy widzę, jak płaczesz. Trzeba pilnować się, żeby nie było w tym oceny, nie? Bo w stwierdzeniu nie płacz, w takim rozkazywaniu nie płacz już jest ocena, bo dziecko słyszy wy nie powiedzieliście nie wypowiedzieliście tej oceny gdzie była ocena? ten br, głosu zdradził serce tak, że tam już nie płacz o, nie wolno tak płakać nie wolno, I on, takie rzeczy na, 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 naj, największe sceny to w supermarketach są nie bądź baba no Straszne, po prostu potworne rzeczy się dzieją i czasami się zakładamy. Kto wygra w supermarkecie? Dziecko czy rodzic? my się zakładamy. Tak, tak, my, bo oni nie wiedzą w jakiejś... Okej, okay. zaraz zrobimy inną praktykę. O co chodzi w komunikatach? bardziej, żeby wyraż wyrażać, dziecko musi się nas nauczyć, tak? Ono będzie nas szanować. Jak mu powiemy, co chcemy, jak chcemy, żebyśmy byli szanowani, tak? Bo jeżeli będziemy je etykietować, to będziemy je osądzać, nauczymy je osądzać. Nas. Jak powiemy, jak chcemy i co to jest szacunek, powiemy, dziecku, wytłumaczymy, jak będziemy wyrażać siebie komunikatami ja, nie ty, tylko siebie. Ja tego nie lubię, to lubię, lubię jak rzeczy są poukładane, albo nie lubię, nie wiem czego, sami wiecie czego nie lubicie, to trzeba powiedzieć, nie lubię. Tylko trzeba potem uważać, żeby w tembr głosu nie zdradził potępienia. Tak? Rozkazywania. Wyrazić siebie, jak ja reaguję na twoje zachowanie. Czyli widzę, że klocki są porozrzucane i jest okej. Okay. Tylko, że jak te klocki wieczorem nie zostaną posprzątane, nie wrócą na swoje miejsce, ja przechodząc w nocy mogę kogoś obudzić, idąc przez tam... <ślesk> To jest po prostu
2: koszmar.
0: Pokazuje dziecku, co akceptuje, czego nie akceptuje. Tak? Akceptuje porozrzucane klocki w trakcie zabawy, ale po zabawie w nocy już nie akceptuje, bo miałem przyjemność kilka razy przechodzić w nocy przez pokoje. No nie, bo w nocy się raczej bez skarpetek, tak? Czyli wyrażamy siebie. I ostatni, czym zastąpić to etykietowanie, to po prostu to, co wam opowiadałem z tego samochodu, przykład, nie? Co za misiek, to jest mój, to jest mój autentyczny przykład. Ja teraz się pilnuję i mówię dzieciom, jak mi ktoś wymusi pierwszeństwo, zdenerwowałem się. Jest różnica? Ja mówię o sobie. Co, jakie znaczenie Masz to, że ktoś ci wymusi pierwszeństwo, to masz poczucie bezradności. To ty masz problem, nie ten, co wymusił. Nawet jak w niego walniesz, znaczy jak już w niego walniesz, to wtedy oboje macie problem. Nie? Ale dopóki w niego nie walniesz, to ty masz problem. On nie ma żadnego problemu. Zobaczcie, że teraz państwo nam zmienia przepisy, że jest na zakładkę. I już wszyscy od kilku dni jeżdżą na zakładkę, już się... Tylko ustawa wejdzie 1 stycznia, a już mentalność w Polsce się zmieniła. Żeby wpuszczać. Już na rondach, w Szczecinie już na rondach, wszyscy nagle wszyscy zaczęli grzecznie jeździć. Policja nie ma co robić. Czyli jeżeli ty dzisiaj zwracasz się do kogoś w ten sposób, komunikatami typu ty, etykietami, no to tego uczymy następne pokolenie, tak? Nie lubię, jak ktoś na, nadeptuje mi na nogę, albo nie lubię, jak ktoś zajeżdża mi drogę. Nie lubię, jak ktoś wymusza na mnie pierwszeństwo. To jest duża zmiana, żeby tak zacząć mówić, tak? Nie znoszę, nienawidzę, jestem wściekły denerwuje się, jak, jak pokażecie dzieciom, jak to na was działa, jak ich zachowanie na was działa, pewnie, że lepiej zrobić, bo my tutaj jakby dotykamy tylko takiego tematu i dla mnie to najważniejszy skutek, wasze zachowanie, nie uczcie się, ja bym chciał, żeby to tak działało jak magiczna różdżka, że zrobiliśmy warsztat i wy od dzisiaj nie będziecie etykietować. A w ogóle najwyższy szacunek, że tu im starsi ludzie przychodzą... Ja miałem na kursie kiedyś takich 70 i więcej latków, nie? Takie małżeństwo usiadło w pierwszej ławce. Ja mówię, słuchaj, wychowałeś swoje dzieci patriotycznie, wartości tego. Oni już mają swoje dzieci, już wnuków mają się nas. I ty przychodzisz do mnie na kurs, no ona taka, no zawsze można się czegoś nauczyć i oboje się dzieli w pierwszej ławce bo akurat to, wiecie, starsi byli to sobie ławka jeszcze bo ja bez ławek normalnie robię te kursy więc co zrobić teraz, żeby się nie łudzić ja się nie będę łudził, wiem jaka jest sytuacja że od jutra nie przestaniecie etykietować dzieci nawet od jutra Ważne jest, żeby... My ch ja chcę przez to spotkanie, chcę, żeby był taki impuls, że ja potrzebuję zmiany, my potrzebujemy zmiany jako rodzice i później trzeba podjąć jakąś konkretną pracę. My dlatego robimy ten klub tutaj, żeby przychodzić systematycznie, systema najlepiej to... Po człowiek potrzebuje takiego impulsu i potem systematycznej pracy przez kilka tygodni, przez kilka miesięcy z metodologicznego punktu widzenia, bo, bo jeżeli nie podejmiesz takiej pracy systematycznej, na przykład kilkudziesięciu do końca roku te spotkania dla rodziców, to nic z tego nie będzie. Będziemy dalej, będziemy żyli w takim kołowrotku, że będziemy dalej etykietować dzieci, będą ukryte etykiety, bo jeszcze nie, nie, dzisiaj dotknęliśmy tylko, poruszamy się po powierzchni. A tam głęboko są różne etykiety, które my, my swoją postawą osądzamy dzieci. Jeszcze półbiedy, jak ktoś to nieświadomie robi. Ale, ale tylko półbiedy.
1: biedy. to zdanie wiedziałeś, na
0: No, Anetka.
2: Ja tylko powiem na zakończenie, że jak to jest... Dlaczego to etykietowanie nie jest dobre? Bo tak jak powiedziałam w przykładzie, że może być etykietowanie pozytywne i negatywne. Dlaczego? Dlatego, że etykieta sprawia, że człowiek nie jest tym, kim jest. Dziecko nie jest tym, kim jest. Utrudnia mu się bycie sobą. Bo jeżeli, jeżeli my właśnie powiemy takiej, takiej dziewczynce, słuchaj, pójdziesz do tej szkoły, sobie nałapiesz tych ocen i tak dalej i oni będą już o tobie zawsze mówili, że jesteś taka dobra, grzeczna, aktywna i tak dalej, to jak się zdarzy słabość, takiej dziewczynce w ciągu tych na przykład czterech lat nauki, to jest wtedy katastrofa. Takie dziecko i ci ludzie, którzy są wokół przeżywają wielką katastrofę. To jest wielkie BUM. Tak? Bo ona zawsze taki, taka grzeczna, ładna i układna, nagle spada, nagle ma chwilę słabości. Nie zrobi zadania domowego, nie zrobi projektu, nie chce jej się gdzieś tam pójść, jakiejś akademii przygotować i wtedy jest wielkie BUM. Tak? Bo ona nie, ona nie jest idealna, no nikt z nas nie jest idealny. I robimy w ten sposób krzywdę. Te, taki, takiemu dziecku. A z drugiej strony, to co widzimy chyba bardziej popularne jest, jak komuś przykleimy taką łatkę na przykład, że właśnie to jest taki nieuk, taki ktoś, kto się w nic nie angażuje, leniuch i jeszcze się spóźnia, to nawet jeżeli ten człowiek w końcu się nawróci, taki uczeń stwierdzi, no dobra, biorę życie w swoje ręce, już nie chcę być nieukiem, już się zaczynam uczyć, nie spóźniam się, biorę aktywny udział, to co? To on w ogóle nie ma szans się przebić przez to, jeżeli w ogóle ktoś go zauważy, że rzeczywiście jest jakaś zmiana, no to super, ale bardzo trudno jest przebić się przez taką właśnie złą, złą opinię tak zwaną, tak złą ocenę. Dlatego etykieta czy pozytywna, czy jeżeli my o dzieciach mówimy ty słodziaczku, ty, ty perełko moja, ty jesteś taki grzeczny, taki cudowy, taki wspaniały, to też krzydzimy dziecko, bo ono, nie, ono myśli potem, że jest taki cudowny i wspaniałe i albo rośnie na wielkiego egoistę, albo z kolei nie radzi sobie, bo wie kim jest. Zna swoje ograniczenia, ale mama cały czas mówi, że jesteś taka yy, zdolna, ładna, zgrabna i powabna, tak? a ona wie, że ona taka nie jest, bo zna swoje słabości i to się kończy depresją, tak jak ci nerwicą szkolną, tak? dzisiaj dzieci realizują ambicje swoich rodziców, nie ma co mówić i tak dalej, nie? E, dlatego to nie jest też tak, że my w ogóle nie mówimy o naszych dzieciach, że tam czasami się wyrwie, nie, typu polu, typa bałaganiarzu, ale to już nie jest... Co? No nie wolno. No nie, nie, on jest. to
0: mówi... Musisz zobaczyć, kto to mówi. Aha, dobra. Mówisz za siebie, prawda? <laughs> Wiecie, zawsze tak jest, że w rodzinach no, musi być ten zły i ten dobry, no. nie? Ja, no. jestem, ta gorsza, ja jestem
2: ta gorsza z tego z tym spółki. Ja, mi się czasami zdarza, że powiem... I masz powiem tak a ty, ja jestem, nie, a ty jak jak głupia jesteś. A ty głupia jesteś. Ona tak patrzy na mnie, no dobra, no wiem, że wiesz, że nie jesteś głupia, ale już jestem zdenerwowana i wtedy właśnie przychodzę w inny sposób do gienia. Widzisz, że jestem zdenerwowana, nie chcę się na Ciebie denerwować. to jest nieprawda, bardzo Cię kocham i yy, jak możemy rozwiązać tą sprawę? Co tam jeszcze?
0: Tak jest z etykietami, że dziecko ma jakiś problem, przeżywa, nie radzi sobie, na przykład ma jakiś problem, że nie poukładało tych książek w, w pokoju, nie poukładało tych skarpetek. I co? My wchodzimy do pokoju, nie słuchamy dziecka, nie, nie zobaczymy, jakie on ma potrzeby, tylko no, ty, bałaganiarzy. Tak? To, to jest ironia polskich rodzin i nie tylko polskich.
2: A on miał ciężki dzień w szkole, czy ona? I ma, wiecie, depresję młodzieńczą, i ani ręką, ani nogą, ani palcem, a my tak, kubeł zimnej wody na głowę. Dobra
0: nowina jest taka, że właśnie w każdym z nas, każdy z nas, każdy z Was może zbudować nieprzeciętną, ponadprzeciętną relację. Genialną, tak zetykietujmy tą relację. Genialne relacje możecie nie tylko możecie, nie będziecie bankrutami, ale po prostu zbudujecie. Trwałe relacje, gdzie wasze dzieci będą godne zaufania, nauczą się, odkryją swoją tożsamość, z wami odkryją swoją tożsamość, a nie z rówieśnikami. I, i co jeszcze? To, co mówiłem o tym, że dzisiaj musicie podjąć decyzję, żeby... Y tej zmiany dokonać, jak to mówił na wschodzie, tak mówią, dalekim wschodzie, że bądź zmianą. To teraz moda jest, przychodzi przez różne skandynawskie firmy, że bądź zmianą. Tą, którą chcesz oglądać w świecie, to bądź tą zmianą. Czyli decyzja z metodologicznego punktu widzenia, żeby systematycznie teraz nad, nad czymś pracować. Jeżeli widzicie, coś wam się zrodziło, my chcemy być tylko takim impulsem, takich impulsów zrobimy więcej, a ostatecznie można... Przyjść na kurs do mnie akurat. Tu zrobimy wtedy taki kurs dla profesjonalistów. Wtedy wam pokażę ja na kursie takim dla profesjonalistów, rodziców, pokazuję słabości psychologów, terapeutów, wszystkich. I ty Dlatego... jesteś
2: właśnie ten dobry. I to była Nie, do...
0: Nie do... Osta ostatnia rzecz, którą powiem, przy przyszła kiedyś pani psycholog do mnie na kurs. On jest psychologiem i ona jest psychologiem. Jedno dziecko mają, no i ona przyszła na kurs, a on tam nie mógł sobie poradzić i... Właśnie, to nagrywamy, nie?
1: Nie
2: mógł ponad listę.
0: Nie, oczywiście, nigdy nie mówię. Ja nie sądzę nikogo. No ale to była taka śmieszna rzecz, że on dzwoni do niej kiedyś, ona jest na mieście, on dzwoni, że ona ma taki problem z zawodowcy. Oni pracują w poradni, nie? Zawodowcy. I on dzwoni, słuchaj, bo gdzieś to był dziesięciolatek. O, nie wiem, no, słuchaj, tłumaczy, co zaistniało tu, jak on to widzi. Powiedz mi, pyta jej, on ma problem? Czy to nasz syn ma problem? Czy to ja mam problem? Czy my mamy problem? Kto on, gdzie? I ona siedzi na sesji u mnie na kursie i pyta mnie, kto w tej sytuacji miał problem? To największy
2: problem.
0: Nie, ale potem im szło, no. no.
2: Dobrze, słuchajcie, nie przedłużamy.
0: Tak jest. Dziękujemy Wam bardzo. Zawsze może kiedyś zrobimy jakąś taką, taki, taki, taką.
2: Takie, takie, zrobimy takie przez 8 tygodni. Tak,
1: dziękujemy bardzo Przez 15. Ale słuchajcie, bo myślę, że wszyscy nie mogą się zaczekać, żeby się tego może sobie przypomniał, bo A nie, nie, ja, mówię, nie, nie, ja to pamiętam. To
0: słuchajcie, to był komunikat to właściwie nie był komunikat ani z tych typu ja, ani nic tylko to było aktywne słuchanie, bo y, pamiętam tą sytuację ja wchodzę do tego pokoju, tam latały różne rzeczy i ja mówię do mojej córki, wygląda na to, że jesteś zdenerwowana i, i on, ją zamurowało i dlatego dlatego nastąpiła kompletna cisza więc ja stwierdziłem oooo, wróciłem na dół, nie? A moja żona, jak to zrobiłeś? I ja jej wtedy tego nie powiedziałem, co ja powiedziałem, to jest magia wtedy, magia. Aktywne słuchanie, to jest... To było czwarte spotkanie w Klubie Rodzica. Kolejne będzie poświęcone cyberprzemocy. Już teraz Was zapraszamy. Tymczasem zachęcamy do kontaktu z nami na adres poczty elektronicznej redakcja redakcjamałpakekako.net. Szukajcie nas także w sieciach społecznościowych. Tymczasem dziękuję, że nas przyjęliście i do usłyszenia.